0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Pra vocês verem que a gente continua aqui nessa casa chique, casa de cinema, de revista, <risos> série, novo cenário do... Ilha de Caras. É, oi, ele, ele de Caras, meu. Pra quem não tá entendendo nada aqui, pessoal, nós tá gravando aqui na casa do Bruno agora, mudamos um o cenário lá em casa viemos para casa do Bruno, nós estamos ainda no projeto do videocast, logo, logo a gente solta aí para vocês, vocês acompanhar o nosso Eles Video vão Cash. poder
2: ver um pouco da casa do Bruno. Ver um pouco <risos> é. da casa do
0: Bruno, tem um jabazinho de uma cervejinha gelada aqui para vocês, tá certo? É. Um queijinho gostoso aqui para poder extrair um pouco durante a gravação aí. Pessoal, como é que foi a semana de vocês aí? O que vocês contam de bom? Era. Silêncio sepulcral. É. É,
2: é, é, isso é. é perigoso, né? Assim, o que vocês contam de bom? Aí você não fala nada? <risos> foi,
1: foi tão ruim assim, você semana. É. Eu só acho é assim, que eu é ter... correria mesmo. Né? Eu tenho uma opinião. Agora que nós estamos aparecendo o vídeo, acho né? agora o podcast decola, viu? Depois que o Fabinho descobriu o vídeo aí.
2: Ou, ou não, né? Ou não, né? Vai assustar o
1: pessoal. A gente não, é, né? fica assustado.
2: Porque normalmente é. tem essa, né? Quando você não vê o rosto da pessoa, você idealiza. Então, assim, é igual essa época das máscaras, né? Às <risos> vezes você pega os residentes nós que entraram já na época da pandemia, você conheceu o mascarado. Agora que o pessoal tá tirando um pouco as máscaras... Você tá assustando, Fábio, por acaso? Tá fazendo... <risos> não, não, não me ouvindo, não. <risos> Às tem, vezes tem algumas gratas, também. Tem umas gratas surpresas, mas assim, mesmo a maioria das pessoas... São idola... Então, assim, você tem uma ideia de rosto. A hora que eles nos virem...
0: É. Pois é. E você, Ricardo, o que foi?
2: Não, foi
3: correria do dia a dia, mas agora, na verdade, estou na expectativa aí que nós vamos para um, uma jornada lá no Rio. E, então, vai reunir gastro, reumato, dermato. Então, eu acho que vai ser um evento multidisciplinar, né? Vai ser bem legal. Tamo, vamos na sexta-feira, essa semana aí. Vou ter que, vou ter que atender. Ó,
0: o <risos> Bruninho vai
3: sair para pegar a pizza aí, galera. Enquanto
0: isso, nós vamos aqui, continuando aqui, tocando aqui. Fábio, você fez alguma coisa diferente esse fim de semana, hein?
2: semana? Não, esse fim de semana foi um dos raros, assim, que eu, que eu, que eu descansei, né? Então, o eu tive que cobrir, né, o Bruno esteve de férias recentemente, né, então é, tive que verdade. trabalhar um pouquinho mais. Não, é,
3: mas sempre tem um de férias deles. Cara, eu nunca vi um negócio é, desse,
2: cara, só isso? eu tô precisando tirar férias, esses caras precisam trabalhar, botar uns é. foda os boletos pra esses caras pagarem. A gente <risos> tem férias vencidas, né, Bruno? É, é tô ah, então é férias
1: de 2019, é. cara.
0: Pré-pandemia então, oh. então, <risos> ainda. Ai, né? ai. Bom, vamos
1: deixar de
3: lero-lero. Ricardo, você vai contar o que pra nós hoje aí, cara? Cara, tem um caso que eu queria trazer pra vocês pra gente discutir um pouco e que me marcou já faz alguns anos, acho que deve fazer uns 10 anos que eu vi esse caso. Nossa, e, e me você ainda lembra é... do caso ainda? É, eu acho que eu estava
1: na faculdade. Eu era formado na Fabinho não era nem nascido na O
3: Fabinho, ainda a gente mandava no Fabinho naquela época. É. Eu, dei uma,
0: ó, eu, eu confesso que vocês mandaram para a gente lá. Eu acho que eu vou aprender um monte com esse caso. Então são dois. Tá certo. Eu, hoje, hoje eu vou ficar quieto quem aqui, Bruno. Geralmente eu, eu, eu falo um bocado, né? Quer dizer, bom, quem fala muito aqui é o Fábio, todo mundo sabe disso. O apelidinho dele é o Grilo Falante, né? Para quem não sabe, o Grilo do Fábio é o Grilo Falante aqui do podcast. Mas eu li o caso tá certa a história, mas eu puxa, acho que eu vou aprender um bocado, que tem coisa aqui que eu não sei, cara. Então, não, mas o raciocínio... Você guia aqui a gente. O ouvir.
3: raciocínio a gente vai fazendo junto aí. Então, vamos embora. Vamos lá. Bom, então é um homem, 66 anos. Ele era vendedor, mas está aposentado agora. E ele veio para a emergência do hospital com uma queixa de dor e hipocôndrio direito há quatro horas. Foi uma coisa bem é, recente, né? Ele foi admitido no, na, no hospital por ser uma dor abdominal, é né, admitido de rotina para cirurgia geral. Em né? hospitais que tem a emergência clínica e, e cirúrgica, geralmente, dor abdominal vai para cirurgia geral. Né? Então, ele foi admitido pela cirurgia geral com essa queixa de dor abdominal que começou subitamente, quatro horas antes da admissão, e ele apontava como hipocondro direito. Né? É, negava febre, Negava tosse, espineia, náuseas ou vômitos, não tinha alteração intestinal e nem urinária. Mais nada, o problema era a dor. No exame físico inicial, porque acho que a é história, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, que é que uma assim, história bem uma curta, pontual, né? bem né? focada. um, um pouco direito
1: e mais nada. Né? Mais nada. Pô, Cabinho, ele estava fazendo alguma atividade relacionada a esforço, como é que foi? Tem essa... não, ele
3: ele não, não relacionou nada ah. com o esforço, estava ao repouso na época, no tá momento. Bom. Foi é difícil,
0: né,
1: Ricardo? Ah,
2: cara, assim, dor pontual, acho que eu ia é, ter que dar o... É, um... é que você parou, né? Eu ia esperar a parte do exame físico, mas... É. Já que estamos ainda na questão da anamnese, a dor dele piorava, e havia fatores de piora, que é assim, que melhor ainda de... A dor começou agora há quatro horas, né? É. Então, assim, ela, ela ainda está num, numa crise, né, dessa dor, mas algum fator de piora, tipo, ela piora com ventilação... A mobilização piora, do tórax, né, do nome. Piorava com a mobilização
3: do, do tronco e com a inspiração profunda. Uhum. E, mas ele não, não, não teve relação com a alimentação. Assim, não estava se alimentando quando começou a dor. Para poder pensar numa cólica biliar, coisa nesse sentido. Não, assim. não referia como cólica também. É? Né? Não sentia... Não era aquela dor a que dor, aumentava dor de e né? é, diminuía igual cólica, não. É uma dor que Continua.
1: começou
2: subitamente e manteve aquela dor. E ele conseguia localizar a dor. Localizava a dor. Porque a região do hipocôndrio, né? dos hipocôndrios, às vezes você pode ter alguma dor de etiologia mais torácica.
0: E aqui falou que piorava com, com a respiração. Isso, né,
2: exato. Porque às vezes uma dor de etiologia frênica, costela, músculo... Porque o óbvio da gente pensar é vesícula, né? Localização, porque o fígado, para ter quadro álgico, tem que ter distensão de cápsula. Certo? Geralmente é mais insidioso. Exato. Né? E aí tem aquela diferença de uma dor mais visceral, de uma dor mais superficial. Né? A visceral, pela sua própria característica de, de inervação, da, você tem uma dor mais difusa, mais difícil de localizar. No exame físico, você pontua melhor aonde a topografia da dor mas o paciente tem um pouco mais de dificuldade de, de, de localizar, localizar né, do ponto de vista de queixa. Então, por isso que eu estou perguntando, né? Então, assim, e, e é a mesma coisa que epigastro, né? Essa, essa região do, do andar superior do abdômen, né? Você tem que pensar em patologias abdominais e, eventualmente, algumas causas torácicas também. Quando
0: Exatamente. comentou aqui que piora com a respiração profunda e tal, eu já, puff, já pensei logo em coisa da caixa torácica. Rob, bem uhum. é a verdade. Né? Até a embolia pulmonar, né? você pode ter dor súbita, sim, né? com pior sim. inspiração profunda, parece que foi uma coisa bem é súbita. É, é. Tá certo,
2: e, então... e interessante o que você está falando, porque normalmente quando, no caso de um TEP, para ter dor torácica, essa dor tipo pleurídica, normalmente é um TEP de menor repercussão. TEP
1: mais periférico.
2: É né? um TEP mais periférico. Às vezes não tem muito sintoma respiratório. Isso, né? exatamente.
0: É, eu é eu já comentei aqui no podcast que eu já tive uma embolia pulmonar, né? Uhum. Tá certo? Puta, cara, eu vou falar pra você. Cara, uma dupla eurítica ferrada, meu. Nossa, isso é um negócio ruim. Ruim, né? Então, assim, quando você comentou aqui, uma coisa que me deu a cabeça, tá certo, é embolia pulmonar. mas Enfim, vamos ver o que vai rolar aí.
3: Bom, aí no exame físico, é, ele tava bem, né, no estado geral, não, não era um paciente que você olhava e tava enfermo, assim, né? E orientado, hidratado, é, normocorado, estava eu pineico, apesar da dor, né? deixar uhum. um pouco o mas a frequência respiratória era normal e estava febril e aniquitérico. Né? É, então, não tinha nenhum sinal que chamasse a atenção da avaliação global. Assim. É, no, no exame é, de torácico, assim, ele tinha uma, um murmúrio vesicular reduzido globalmente, com discretas creptações em base. Então, uhum. creptava um pouco. E Bilateralmente, parte, né? bilateral. É. bilateral. E os ruídos, é, o desculpa, o ritmo, duplo regular, sensor para o bulbo parte cardíaca ausculta normal. É, e no exame do abdômen, né, ele tinha realmente uma dor à palpação do hipocôndrio direito, né, Isso assim é, descrito até no, no prontuário. E eu foi a história que chegou a mim, né? Eu estava de plantão nesse dia e eu, eu, né, eu atendi o paciente depois, é, mas com descompressão brusca negativa, né? sem descompressão brusca, então sem sinais de irritação peritoneal mas tinha uma dor na palpação da região onde ele apontava a dor. Né? É, sem mais nada, assim, de exame físico era isso. Assim, Ajudou alguma
0: coisa? De é novo,
2: que... de novo o foco era na dor. Acho que complicou, né? que ele falou uma ausculta que, que você não que é. você estava muito esperando. É a ausculta não bate e com um paciente né? que estava as hipóteses bem, iniciais né? Aí começa um quadro súbito de quatro horas de dor, está crepitando bilateral. É. Creptação fina nada. Tá.
0: Eu não sei se acaba está escondendo alguma coisa da gente que vai aparecer ainda, né? Eu tô Pode eu tô tá
3: certo. eu tô escondendo, mas tem mas tem bons motivos. Então tá bom, porque ah. eu tô eu tô fazendo a vida como ela é. Tá. Hum. Eu tava de plantão esse dia. Esse paciente chegou, foi admitido na em cirurgia? Da cirurgia com essa história tá bom? e
0: com esse exame físico. Vamos ver por que se chamaram daqui a pouco. Mas enfim, tem algum antecedente importante, alguma coisa de história,
3: seja relevante, alguma coisa assim, cara? Sim, ele tem um antecedente que ele é tabagista. Tá. Então, você estava falando da alteração da ausculta pulmonar, né? ele é tabagista de longa data é, e uma carga tabática importante. E ele relatava, inclusive, que tinha bronquite, né? mas
2: não fazia um tratamento regular pela bronquite em si. Tá. Ele tinha um fenótipo que lembrasse um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Sim, ele tinha um tórax mais em tonel, ah, então Estou repente... falando que esse aqui está parecendo interno, sabe? É. Então, sabe aquela história que interno tira?
0: Aos e poucos. vai soltando aos poucos. Então você vai lá, naquela corrigida, não sei o que, e vai aparecendo. Está é. aparecendo
3: interno. A ideia é
1: essa. É. O que, que é para mostrar
2: é que agora a ausculta começa a, se, a esclarecer Faz que talvez mais sentido, isso né? não faça parte do quadro que o justificador. O quadro agudo, né? O tá. é. que mais, cara, que você está escondendo? Bom, não, aí é, é, <risos> a, a
3: queixa inicial foi essa, aí é, a cirurgia geral avaliou esse caso e aí eles falaram, bom, dor em hipocôndrio direito, vamos pedir alguns exames iniciais de admissão e ultrassom. Tá. Vida como ela com foi isso? isso? É. Uhum. Tá. Avaliação inicial. Então, vou, vou falar os exames, né? Tá. É, os exames iniciais ali que a cirurgia, quando me chamou, para avaliar já tinha. Tá. Então, ele tinha uma hemoglobina de 17,6%. Então, acho que realmente. Tendendo né? a poliglobulia. Tendendo a poliglobulia. É, então, um paciente que acho que é importante essa história do tabagismo uhum. mesmo. de tabagismo. Então, é de leucócitos, 10,850. Então, um limite ali, nada muito importante. Com uma neutrofilia discreta, 82%. E plaquetes, 378 mil. Então, o demograma, mais uma poliglobulia que pode é, estar é uma, associado com o tabagismo... A de
2: uma secundária, né? Exato, é, exatamente. Uhum.
3: Agora tem um exame que eu foi o primeiro que eu fui olhar, proteína C reativa, 0,38 mg por
1: decilitro.
3: Normal,
1: né? Uma coisa que, é. que eu queria te perguntar, Cabi, que você, você sabe bastante de PCR, que é um exame que a gente usa muito na prática, né? Isso. Mas quanto tempo que ela demora para subir? Porque não é incomum a gente pegar paciente com quadro clínico infeccioso e uma primeira PCR vir baixa ou um pouco aumentar e depois em um, dois dias ela subir muito. E esse quadro é muito agudo, quatro horas. Talvez não deu tempo de subir ainda. queria assim, Não sei se não foi combinada essa pergunta, mas é uma dúvida que eu tenho. Queria não, saber aqui se... não tem
0: combinado não. Tanto não tem combinado que tem até convidado passando ao vivo aqui. Vem cá, Mariana. Vem cá, dar uma opinião aqui, Mariana. Vem. Aparece aqui no vídeo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá, Mariana. Aparece aqui. Nos produziu. Não, aparece aqui, Mariana. A pergunta do Bruno Olá. aqui, tá certo? Uhum. pro Ricardo é o seguinte: que PCR. É...
2: Tem que apresentar o... a Mariana. Não, eu não. vou chamar, vou falar, avisar aqui, ó. Tá <risos> PCR demora
0: eventualmente para subir um pouco, né? Para quem não sabe, pessoal, a Mariana Rodeiro, tá certo? Uma exímia, Olá, a, assim, radiologista, tá certo? Mariana é o seguinte: às vezes a gente pega aquelas pneumonias graves, assim, que está chegando no hospital, e o PCR é baixo. Tá certo Então, vou encaixar junto com o Bruno aqui uma pergunta. Uhum. Quanto tempo demora para aparecer imagem radiológica em pneumonia, eventualmente? Tem é, alguma coisa nesse sentido? É,
3: não, não tem definição na literatura, porque se o paciente tem sintomas, ele já vai ter alguma imagem é que no começo, muitas vezes, a pneumonia vai se apresentar só como um espessamento de parede brônquica. Então, a gente não vai ver no raio-x, mas talvez se fizer uma tomografia, a gente vai ver paredes brônquicas espessadas em uma determinada região com impactação de secreção das vias aéreas naquela região específica. Então, a gente já sugere que tem algum processo infeccioso e incipiente. Mas para ter a consolidação propriamente dita, já bem evidente, alguns dias podem demorar, mas não, não tem exatamente definido isso na literatura. Mas muitas vezes é muito sutil. E na radiografia, que é muito menos é, sensível, a gente pode não visibilizar a imagem ainda. Né? Olha, é bom isso aí, né? Porque nesse caso, vocês deveriam ter pedido uma tomografia em vez de pedir minha avaliação. Né? Ah, <risos> não, eu, eu ia encaixar é o seguinte: eu duvido
0: que os caras não fizeram um exame de imagem, né, Ricardo? Fizeram raio-x. Fica aqui, mano fica, fica, fica aqui, você fica aqui, senta aqui. Sempre deixa eu aqui, preparar hein? a pizza. Deixa ah, aqui. tem pizza pra gente, eu pessoal. <risos>
3: É, é, o PCR é, é um exame que... Uma das vantagens dele é aumentar rapidamente. Né? Então, é uma resposta inflamatória rápida do fígado, né? Uhum. Produzindo a proteína serreativa. Então, é, geralmente a gente espera que 4 a 6 horas já comece a comece subir. Comece a aumentar. Já começa a subir. Então, normalmente aumenta rápido. Mas, é, nesse caso, por exemplo, 4 horas, pode ser que ainda não tenha subido. É hiperagudo, é. né? É.
2: Agora, o acaiabinha deu um valor a essa PCR... Que a gente tem que considerar o seguinte, né? Então, é um processo álgico pouco, com pouco sinal inflamatório. É, foi isso que, é, eu, pensei foi isso que eu entendi eu pela, ah, então pela uma, chamada é uma, deles. É. Então, é exatamente isso. Então, uma coisa que. Ou uma segunda opção seria que ele tivesse um fígado que não produzisse nada. Certo? Mas é muito baixo. Também também. É. Tá? Então, bem lembrado é, é isso. É muito baixo. Bem Mas bem hepatopatias, embora. né? É, o paciente cirrótico eventualmente pode não ter uma PCR, né? talvez esse não seja um melhor exame para você monitorar um quadro infeccioso. Então, juntando com
0: a, a contribuição aqui da Mariana, Fábio, a dor do paciente, que a gente estava comentando que podia ser algum processo inflamatório infeccioso, eventualmente de caixa torácica, eu até comentei da, da possibilidade de embolia pulmonar, o paciente do Ricardo aqui não tem febre, tá certo? Então, assim, é pouco provável... É instalação prová súbita, Instalação né? súbita e tal.
2: Então, é então, pouco provável, eu diria, que seja um quadro infeccioso. Olha só, eu tava indo na linha, só que como a história, aquela coisa, o caso é cabeludo do caiaba, né? Então, assim, <risos> você tenta pensar, puxa, eu pensaria numa pneu, num pneumotórax... Numa fratura, boa, boa. certo? Porque o pneumotórax, se você não tem um processo inflamatório, é uma dor Sim, tá, né? súbita Sim. de é, alta intensidade. E ele intensidade. pode ser,
3: ter um pulmão enfisematoso. Pelo Exato. que ter uma bolha, lá que bolha que
2: ter rompido, certo? E aí ele não teria um processo inflamatório realmente, certo? Então assim, só que aí não seria um parecer da cirurgia para clínica.
0: Verdade. Não. Assim, vamos chegar <risos> lá, porque nós não temos por imagem isso, ainda, né, cara? Por
2: isso que eu tava aqui falando, eu não vou falar pneumotórax, mas, assim, pro, pro ouvinte, pro ouvinte, né? Então, assim, a informa... por enquanto que nós temos um paciente com dor sem grande inflamação, dor ventilatória dependente, hipocôndro, você pode ter um processo que, na verdade, seja torácico, então assim, pneumotórax é uma hipótese, tem que vir na cabeça das pessoas. Bem lembrado. E aí, Ricardo, o que, que rolou?
3: Bom, de outros exames, creatinina, sódio, potássio, glicemia, nada, nada chamou essa atenção. Nada. Eu vou falar do fígado, que né, foi por isso que entrou pela cirurgia, né? Pensando em dor em hipocôndrio direito, né? Emergência. É, todo mundo pensa em colinitíase, né? Então fez TGO 21, TGP 26 normais, gama GT 36, fulsatase alcalina 126, tudo normal. Bilirrubina também, 0,9 de total, uhum. normal. E, e aí eles já tinham feito alguns exames de imagem. Né? É, então, quando eles me chamaram, é, tinha um ultrassom de abdômen com um cálculo em vesícula biliar. Tinha Eita. um cálculo. Um cálculo bobo lá. É, tinha Dançou um cálculo dentro da vesícula, não estava ah, impactado no
1: coleiro.
2: Ah, então não tem nada assim. Foi um achado,
1: né? Um achado.
2: É porém não falar que o achado, porque você estava querendo ver, né? Então, isso consiste...
1: Não, mas eu falo assim,
2: tem um não, cálculo lá. Pode ser uma iguais,
1: coincidência de ter é, o cálculo. É, é, é porque é que, não... é que,
2: é que, por nomenclatura você não vai chamar isso de loma porque você estava procurando um processo biliar, né? Sim, você está procurando
1: um cálculo impactado, uma dilatação. É. Que justificasse a dor. A dor, né? isso. O achado não justificaria não a dor. Ou uma cola que não parece que tem, não tem líquido em volta. Isso, não tem. aí
3: é isso que eu queria chamar sim. a atenção. Porém, paciente com dor em hipocôndrio direito na né? emergência com cálculo, você tem que pensar, às vezes, numa colestite, né? E lembrando que o ultrassom tem limitações. Depois a Mariana, se ela comia... Depois da pizza, ela pode comentar do ultrassom. <risos> Mas por, porque eu já vi paciente que eu levei para fazer a colângio endoscópica re retrógrada, né? E, e era aquele colar de pérolas de, tanta, de tanto cálculo e o ultrassom não via cálculo. Né? Então, existem limitações do método também que a gente tem que interpretar. Depende... Paciente é obeso, não é? Outros né, influenciadores. O ah,
2: ultrassom é muito mais subjetivo do que a impressão que eu tenho, do que uma toma, né? É, não, ele é, a é, um é um bom exame. Ótimo, cara. Ele é ótimo. É, né? o que eu tô dizendo, é o primeiro exame que tem que fazer. Não, o que é. eu tô querendo dizer é que, por exemplo, é, no ultrassom, o radiologista é quem faz a imagem, além de interpretar a imagem. Sim. Né? Então você tem assim, eventualmente, se pegar uma pessoa. Se eu for pegar a imagem e mostrar pra Mariana, ela não vai, vai interpretar pra nada. É, eu dizer que
0: nós dois fazemos trações, exame duplo cego É isso que quer dizer. Chama a Mariana, tem dois olhos, né? É. tem olho, Tá então certo? É. Mas, vem cá, me conta uma coisa. não Fizeram um raio-x de tórax nesse cara, não, meu? E é isso. isso. Esse raio-x de tórax que tá enrolando. Aí é esse raio-x de tórax que <risos> me enfiou tá na história. Até... Ah, isso é. que você chamaram por causa do raio-x de tórax. É,
3: porque o raio-x de tórax, porque até então eles estavam pensando, às vezes, de ter uma colestite associada a esse cálculo. Tá. Né? E o, o raio-x de, de... Aí eles pensando até se seria cirúrgico o paciente, né? Que, quem trabalha em emergência sabe, assim. O, a, a, o raciocínio não é tão linear igual a gente está fazendo aqui. Uhum. né? Você está ao mesmo tempo pedindo exame, mandando o paciente fazer analgesia, aí você já pede ultrassom, o raio-x, o exame de sangue, tudo ao mesmo tempo.
1: E o quadro clínico então, do paciente vai tá tá se Pensando vai que mudar. talvez
3: ele precisasse de uma conduta de cirúrgica, eles pediram o raio-x de tórax pensando nisso. Ah, Vai para a cirurgia, vamos fazer o raio-x. E no raio-x de tórax tinha um pulmão que é, eu costumo falar informalmente assim né é, sujo mão sujo pediatra foi um... isso né Ricardo você infiltrar... é casou com um pediatra né Ricardo <risos> Pô, mãozinho sujo né é, é ele tinha um, uma imagem sugestiva de um infiltrado intercelulare difuso né e, e era pior na base direita onde ele tinha dor onde ele tinha dor né então Aí, aí, eu...
0: aí você recebeu aquela frase: assim, Olha, da nossa parte, não tem nada.
3: <risos> Foi isso que aconteceu. Chama, chama o cara da clínica pra você. Até que não. Eles não. ainda estavam preocupados com esse cálculo na vesícula biliar. Tá. Então eles falaram: chama a clínica para ver se eles acham que isso pode ser infeccioso mesmo de base pulmonar, alguma alteração. Mas não tinha imagem para pneumotórics, viu? Uhum. Não tinha aqu aquela imagem claro. de, é, clássica de pneumotórics no raio-x. É lógico que também. Que é, a Marina deu a dica que a gente né? poderia evoluir com a imagem para uma tomografia, né? Mas também, nós, como eu falei, foi mais de 10 anos, não era tão fácil fazer uma tomografia naquela época, né? Verdade. Tinha um, um tomógrafo, é, às vezes, um tomógrafo, é, né? um tomógrafo e tinha fila para fazer, então eles pediram o nosso parecer. Né? E, e aí eu fui avaliar o paciente. Né? Então a, a hipótese deles era alguma coisa relacionada à e ou uma pneumonia de base. Só que quando eu fui conversar com o paciente, isso é uma dica que eu dou para o aí, para quem está vendo. É, começa do zero. Finge que você não sabe a história. Chega no paciente, me conta o que aconteceu. E às vezes eu já até antecipo pra ele. Eu sei que você já cansou de falar, tá de saco cheio de falar a história, mas como é do zero? Posso comentar um negocinho nesse.
0: Eu cheguei aqui na faculdade faz 20 anos, né? E aí me chamaram para ver, eu só faço interconsulta, de pacientes graves, em nefrologia e tal. Esse é o meu dia a dia, ver doente diferente todo dia. E eu gosto porque não tem rotina, né? Cada dia é um caso novo. E aí sei que me chamaram um doente para ver, por conta de dor torácica, caso com insuficiência renal. Aí era novo, estava começando junto com o um residente, eu fui tirar a história junto de novo do doente. Eu olhei para o doente, mas que diacho de dor torácica que está sendo tratada como infarto em um doente quitérico? Na realidade, o cara tinha dor muscular, cara para resumir, era leptospirose.
3: Nossa então, senhora. Pois é.
0: Então, assim, tem hora que você <risos> precisa voltar para tirar a história. O sujeito está rotulado, às vezes, com um Exato. problema. E você dá um clique e você acha outra coisa, né, Ricardo?
3: Eu, eu tenho uma história boa dessa também, que me passaram um caso, um senhor com lombalgia. Ah, o senhor está com lombalgia, nada melhora, nada melhora. E a hora que eu fui olhar ele na, na maca, ele estava já naquela posição... Agora me fugiu o nome. Que faz uma hiperextensão da lombar com tétano. Obstótono. Obstótono.
1: Ele estava em obstótono,
3: <risos> A lombalgia crônica era tétano. <risos> <risos> Mas ele tinha lombalgia. Mas ele tinha lombalgia. Então você tem que sempre tentar entender. Porque é, às vezes os detalhes que vão fazer a diferença. E aí nesse caso, Ricardo, o que você tirou a história de novo? Nesse caso, o que me chamou a atenção é o início súbito da dor. Ah, que pneumonia que começa subitamente. Ele está bem comendo, se alimentando, tudo normal, conversando, de repente começa uma pneumonia, não é assim, né? E, então, eu fui conversar com ele, é, eu não falei no início, o Bruno perguntou, ele tava fazendo alguma coisa? Não, realmente, ele tava sentado na cadeira, mas a dor começou, aquelas cadeiras de corda, sabe? Lá, ah. lá em, em Goiás tem bastante, tem é, cadeiras de corda é na, baranda, na varanda. É é, na né? varanda, Que é, São baixas essas cadeiras. E ele foi levantar da cadeira, aí começou essa dor, nesse tá, movimento. Uma contração muscular, Nesse movimento... O
2: intercostal e... Deu, aquelas, deu aquela repuxada. De é, novo, é, né? Deu mau jeito. Mas deu de mau jeito. O pneumotórax estaria na... In, <risos> também é possível. Também. também é
3: possível. E aí ele foi levantar, começou a dor. Então, parece alguma coisa relacionada à parte esquelética tá. Mesmo que evolua depois com, com uhum. o pneumotórax, né? Mas parece relacionada à, à parte esquelética E aí eu fui palpar, fui examinar mesmo, né? E, e não era em hipocôndrio era realmente em arcos costais a dor. Você palpava uhum. os arcos costais ali porque ele tinha dor. Se, né? Se você fosse ser um pouco mais purista, né? fazer a expansibilidade pulmonar,
0: né, colocar lá, testar a expansibilidade pulmonar, você vai ver que um lado pode expandir, que é o lado onde ele tem, não tem dor, e o lado onde ele tem dor não vai expandir tanto. Né? Então, a expansibilidade pulmonar poderia estar até reduzida nessa situação. Né?
3: E me chamou a atenção né? que aí ele era tabagista, aí ele contou da bronquite... E ele estava um pouco pletórico. Falei, mas você não faz tratamento da bronquite? Não, não faço. Falei, mas o que, que você faz? Ele, não, eu fico tomando prednisona. Hum. Falei, esse um
0: de vocês, quer saber o que você
3: um? Vamos prednisona, 20 miligramas por dia. Há quanto tempo? Há mais de 5 anos.
2: Fica com xingode, Fábio? Fica. Né? Dá pra, dá pra você ficar com xingóide, sim. Dá pra ficar com xingóide.
0: Cinco anos de 20 miligramas, dá pra dar umas encrencas, né? vem de cabeça, fã, rapidinho. Ele era mesmo ah. obeso. O assim. que dá de 20 miligramas no um tempão? Sabe?
2: Porque, assim, essa, essa é uma dose, né? A gente fala que a partir de 20 miligramas, você passa a ter uma dose, primeiro, imunossupressora. Do ponto de vista metabólico, você já pode ter uma menção de síndrome metabólica. Então, assim, às vezes a caracterização do fenótipo cushingoid até pelo fato de ele ser DPOC, que é uma síndrome catabolizante, você talvez não perceba tanto. Talvez por uma adiposidade um pouco anômala, né? Então, região posterior da região cervical, certo? É igual, por exemplo, quando a gente pega uns cushing por carcinoma adrenal, você não vai esperar aquela obesidade centrípeta, ou às vezes pode ser um sinal de fragilidade capilar, junto, né? paciente que faz muito hematoma em, em local de aplicação de heparina, por exemplo, subcutânea, certo? Então, é, já é uma dose suficiente para acontecer é isso, e pelo, e pelo tempo que ele faz uso. E
3: aí, então, a minha hipótese ali examinando foi de fratura de arco-costal, e provavelmente relacionado a uma osteoporose induzida por glicorticoide, né? Mas
0: peraí, cara. Os cirurgiões pediam você ver um raio-x de tórax, você achou que era fratura?
3: na crista. Pois é, pois é. Por isso que esse caso me você marcou, Mandou bem a porque... fratura no raio-x? E tinha. E aí? Depois eu pedi, é, é bom isso 20 também, no raio-x de tórax
1: não dá para perceber bem. Porque às vezes a fratura tá alinhada, né? E era Não dá pra ver.
3: Então assim, eu, tive que, eu pedi um raio-x de arcos costais. Tá. E mesmo assim, às vezes não é possível ver. Não, e tem, um, né? tem um
2: outro detalhe. Aqueles arcos costais que a gente vê mais nítidos dos raios x feitos, principalmente na sala de emergência, que às vezes é antero posterior, são os posteriores. Exatamente. Exatamente. Então, se a fratura de arco costal anterior é mais, um pouco mais complicadinho de ver, pode se comer é bola mesmo. É difícil,
3: porque eu, aí você eu, vai ver ele mais
1: embaixo. Eu, eu aprendi é? com, a, com, a, com a esposa que o raio-x não é um exame... Bom para ver, dá para ver, mas não é bom. Se você tem uma suspeita... Perdão, uma suspeita clínica e você não conseguiu localizar, a tomografia dá mais detalhes. Você segue é. arco costal por arco costal, você consegue ver mesmo a fratura alinhada. Então... É. Ele eu acabei fazendo raio-x, tinha uma suspeita já de fratura mesmo no raio-x, em dois arcos
3: costais, e, e era compatível com o local da dor. Mas é, é importante isso que o Bruno falou. Assim, o, o ideal, se você quiser... Realmente tirar a dúvida é partir para a tomografia. É, no caso, assim, a clínica era muito importante. Né? Assim, é um, um esforço físico mínimo num paciente que possivelmente né, tem uma osteoporose induzida por glicorticoide que ele usa tanto tempo, de forma né, sem acompanhamento. Então, nem, nem partir para isso. Né? A gente optou por fazer analgesia e tal e acompanhar a evolução. né? Mas eu trouxe esse caso é, para falar é, da importância mesmo da gente colher né, a, a história nos detalhes. Né? Começou quando? O que, que você estava fazendo? Como que foi? Uhum. Né? E, esses detalhes dava para a gente suspeitar da, da hipótese sem exame nenhum. Né? Se ele tivesse ido no meu consultório sem exame... Eu já ia ter feito essa hipótese, né? Então, é lógico, chega induzido, né? A gente trabalha num hospital que é referenciado, né? Então, o paciente vem com a hipótese, às vezes, de, de colitis, de colangite, é, já vem... É, é, triado, né? É, é com uma pré-triagem aí que, às vezes, ajuda a confundir. Mas foi um caso que me marcou. E aí a gente tem que fazer depois... Na avaliação relacionada à osteoporose né, desse paciente. Né? Porque a gente vê com frequência, é o paciente ter fratura, trata a fratura e ninguém trata a osteoporose. Ninguém avalia a osteoporose. Então, a gente está pressupondo que seria uma osteoporose induzida por glicorticoide, mas merece uma avaliação completa, né, é, diagnóstico diferencial. Você... Qual
2: que é a faixa etária dele mesmo?
3: 65. 66.
2: Você pode ter, eventualmente, fratura... Por implante metastático. Pode ósseo. ser fratura patológica. É. Né? Exato. Sim, já vi também. Ah. E arcos costais é comum. Exato, porque assim, vamos lá. É, osteoporose induzida por, por glicocorticoide, é, eu queria até comentar aqui um negócio com vocês e para os ouvintes chamar a atenção: que quanto tempo, Bruninho, você acha que o paciente tem que fazer uso de glicocorticoide para ele ter um risco maior de ter fratura? Três semanas. Poxa, ele foi curto, né? <risos> não, pra pra, pra eu tá falando pra mim. Não, chutei, não sei não. não três meses, né? Não, mas é um, um período por curto, pouco. porque as pessoas deveriam falar um período longo. Exato. Tá? Porque o corticoide, olha só, e qual dose? Acho que 20 miligramas já é uma dose... Menos. Menos, ah, não sei, de 5? Menos. Por 2,5? Dois 2,5 dois miligramas de prednisona por 3 meses você já tem um aumento Poxa. substancial do risco de fratura.
3: É, certo? é rápido.
2: É Tanto, rápido. tanto e, que
3: e... na reumato, que a gente usa muito corticoide, a gente sempre fala, vamos dar corticoide e cálcio, vitamina D, e,
2: e já, já prevenir osteoporose desde o primeiro dia. É, e Sabe qual que é o detalhe, Bruninho? O risco é maior no começo. Poxa. Tá? Assim, o incremento de risco com o passar do tempo é menor, porque acontece o seguinte, quais são os mecanismos? Certo? Então, o, na fase mais aguda, o glicocorticoide, ele estimula o processo de reabsorção óssea, porque ele inibe a síntese de uma, de uma proteína que se chama osteoprotegerina. Certo? Que ela inibe o processo de maturação osteoclástica. O osteoclássico é aquela célula que tem origem, né, é, mesmo a linhagem do macrófago, e, e essa osteoprotegerina inibe o seu processo de diferenciação. Com o uso de corticoterapia, você então tem um processo de maturação osteoclástica maior. Então, aumenta a reabsorção óssea. Ele come o osso. Exato. Ah, mais o osteoclasto come o osso. Ele também tem um efeito corticoide para inibir a diferenciação do osteoblasto, que forma o osso. Então, além de estimular mais o processo de reabsorção, ele inibe o processo de formação. No período mais agudo, você tem esses dois fenômenos. No período mais crônico, o processo que predomina é o de menor formação óssea. Então, ativi... ah, o efeito de atividade osteoclástica vai diminuindo com o tempo, certo? Por isso que, no começo, quanto mais tempo o paciente usa, mais risco ele tem. Soma-se aí um terceiro fator, olha só. Os glicocorticoides inibem a ativação da vitamina D. Então, eles inibem a enzima 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que faz a segunda hidroxilação da vitamina D Conversa. nos rins. Recomendo aos nossos ouvintes né, que chequem lá nosso episódio de hipercalcemia, por sinal. Que a gente comenta sobre isso, exato. Então, assim, então você teria um, um cenário ainda de hipovitaminose D, menor absorção de cálcio intestinal e faria um secundário. Olha só, então três mecanismos, mais agudo, aumento da, do processo de, difer, de maturação e diferenciação osteoclástica, inibição de atividade do osteoblasto e depois mais a longo prazo, certo? A deficiência da ação da vitamina D e o secundário.
3: Exato.
0: Mas so... será que você lembrou um negócio importante, voltando para o caso, Fábio, que uma possibilidade que seja, que acho que é a hipótese principal, que acho que fechou o caso com esse diagnóstico, Sim. né, de, de fratura associada ao uso de
2: corticoide, mas você lembrou do negócio do implante, né, de, de metástase, é, né, Fábio? Porque, sabe o que acontece, Emerson? Você pergunta assim para mim, aonde o paciente com é, que tem osteoporose secundária ao uso de glicorticoide fratura? São normalmente as fraturas vertebrais, não são fraturas de arcos costais. E outro detalhe... Muitas
3: vezes assintomáticas, né?
2: Exato. Tá? A osteoporose é uma doença que não dói. O paciente às vezes fala, doutor, eu tenho osteoporose, tá, ela tá doendo. Não, não é a osteoporose, o que dói é a fratura. E normalmente são as fraturas é, femorais, né? Quadril, né? O colo do fêmur. Porque as fraturas vertebrais não costumam doer. Certo? Então, assim... Então, as fraturas do uso do glicorticoide às vezes, são inaparentes. que então, aquele paciente, por exemplo, idoso, começou a perder estatura, ele fala que... Ele vai falando é. assim, ah, eu era mais alto, ou ele tem uma cifose mais acentuada, tá? Ou é achado de exame. Achado de exame. E o detalhe, o paciente com uso de glicocorticoide, Bruninho, ele fratura mais para o mesmo padrão de densitometria que o indivíduo que não, que não é. tenha, tenha fez uso de glicocorticoide. Então, por exemplo, aquela densitometria que você olha, aparentemente não está tão ruim em comparação pra uma, pra uma, de uma mulher pós-menopausa, o paciente com o uso do glicorticoide fratura mais. Pô, falando em densitometria, dá um pitaco vocês
0: dois aqui para mim, pro Bruno, né? Que nós somos aqui os... <risos> ouvintes. os, os ouvintes hoje, eu falei que eu ia aprender e né? eu quero aprender mesmo, porque é coisa de consultório, né? Ah, chegou um paciente lá, uma senhora, por exemplo, tá certo, com a densitometria na mão. Ah, eu tenho osteoporose, né? Veio lá com a, com a densitometria na mão. Como é que a gente investiga aí osteoporose, Ricardo?
3: É, assim, de, de início a gente tem que descartar a osteoporose secundária. Né? Então, nesse caso, por exemplo, uso de medicamentos, não é só corticoide que aumenta o risco de osteoporose. Né? A gente tem anti, é, anticonvulsivantes, por exemplo, que é comum. Né? Então, fenobarbital, a paciente usa por muito tempo. É, então, isso aumenta o risco. Não, o que mais aumenta, que o Fabio falou, é a glicorticoide. Né? Isso tem até um capítulo à parte, assim que você vai estudar da osteoporose, que é
2: induzido por glicorticoide. A Sociedade Brasileira de Reumato tem uma diretriz pra, específica para a osteoporose induzida por glicorticoide. Glicorticoide,
3: porque é diferente mesmo. Mas tem outros medicamentos que podem aumentar o risco é, e é, é, a gente tem que... É, é, descartar falta de vitamina D, né, baixa vitamina D, que tem relação com a exposição solar e a predisposição genética, né, a gente sabe que não é, não é todo mundo que vai produzir muita vitamina D, mesmo tomando sol. Né, tem, tem, é, teve um estudo interessante em Natal, né, que é um, onde tem a maior incidência de sol no Brasil, e tinha, um, eu não lembro agora o número exato, mas tinha tipo 30% de insuficiência de vitamina D na, na população. Né, era, era muito grande. É, mas por causa disso, né? tem uma parte genética também que influencia. Não adianta, às vezes, você ficar expondo só ao sol. Né? Então, eu teria que pesquisar é, alterações é, que possam levar a uma osteoporose secundária. Né? Então, ciência de vitamina D, neoplasias. É. Né? Entra
2: também, prepara primário. minha área, tem prepara primário, o hipogonadismo
3: hipogonadismo. Certo,
2: porque a gente pensou na pós menopausa mas você tem um hipogonadismo masculino, eventualmente, isso pode ser causa de, de osteoporose. Isso então, assim, quer dizer assim, tem coisas... Então doença coisa... desabsortiva, doença celíaca. Isso. Tá, mas... mas assim, fora... Então, um... a, gente Esse...
3: faz, a gente faz assim, na, na, pro consultório. Pro consultório. A gente faz de base ali, exames, perfil de cálcio que a gente fala, né? Assim, cálcio, fósforo, PTH, vitamina D... Né, hemograma, creatinina, né, ciência, renal, ciência, história, renal também, né, ciência, ciência renal também, ciência renal,
0: o, essa então, eu entendo bem, mas assim, é. mas, o, o, <risos> o, o, o... não esquece
3: de pesquisar.
2: O Acaba <risos> tá fazendo um fluxograma, eu, te fazer, eu vou bolar uma outra ideia aqui, porque você deu um exemplo a paciente que vem com uma densitometria, bem isso. eu vou te fazer, a, o, a questão é a seguinte, em quem que você tem que pedir a e densitometria? Eu cheguei nesse sabe. ponto. Porque, na verdade, quando você fala de osteoporose, tá falando de um risco, risco do quê? Risco de fratura. Isso. tá? Então, a gente. Você teria que ter uma, uma avaliação pré-teste, que a gente fala, né? Pré-densitométrica. E a gente tem uma ferramenta para isso, que é a ferramenta FRAX. É
3: certo? o FRAX. O FRAX é, um, é, um, é uma ferramenta simples de perguntas objetivas. É a idade do paciente, sexo. É, se ele fuma, se ele usa corticoides... São fatores de risco ele... para a fratura. Exato. Isso, é, se é ele bom, tem é bom, é
2: bom A20, a gente falar como é que ele acessa o Frax.
3: Isso, o Frax é uma ferramenta que foi desenvolvida, primeiro na Inglaterra, por quê? Porque eles tinham um banco de dados, né, para fazer esse cálculo de risco por fator. Cada fator que você marca sim, aumenta o risco do paciente. E isso tem que ser calculado baseado na população, né. Então, a Inglaterra foi o primeiro, depois foi expandindo... E chegou no Brasil. Né? A gente já tem dados nacionais. Então, a gente tem uma ferramenta, Frax, adaptadas para a população brasileira. Então, a gente pode acessar na internet. Se você quiser, Frax Abraço, que é a Associação
2: Brasileira da Saúde Óssea. É, é, é com dois S, abraço, né, gente? Não é abraço de... <risos> ah, é, não bem, sei é, se diria, não. É bem é, falado. A gente, é, a, abraço, a gente que fala direto. É.
3: Abra com dois S, sou, né? É, então, Frax Abraço, é, pode pôr no Google... Cê é, é gratuita essa ferramenta. Você preenche esses dados que você faz ali na hora com o paciente, né? Um, uma pergunta que, é, que é, a gente não costuma fazer e tem que por lá é se os pais já tiveram fratura de fêmur, né? Porque se você tiver história familiar aumenta o risco. Aumenta o risco. Então isso que é a única coisa que a gente costuma acrescentar. O resto é pergunta simples. É. E porque? E aí ele dá, aí ele ele faz um cálculo baseado em evidência científica do risco do paciente. Ter fratura. Se esse paciente tem um risco baixo, né, que é o que o, o Fábio quis de chegar, eu não preciso fazer densitometria. Ele já tem um risco baixo. Mesmo que ele tenha uma densitometria é, um pouco ruim em relação ao osso jovem, né, que é a comparação principal da densitometria, é, você não vai ter indicação de entrar com um tratamento mais agressivo para osteoporose. Então, paciente com baixo risco no FRAX, a gente não precisa pedir densitometria. Tá. Então, chegou
0: um paciente no consultório, eu entro lá no Google, frax abraço, é. preencho as perguntinhas lá, tá certo? E vai calcular o risco se é baixo, o intermediário,
3: o Sim. elevado. Ele pergunta se você já tem a densitometria ou não, você põe não.
0: Bem, é. Aí eu calculei, calculei o risco lá, tá certo? Vai que deu um risco de intermediário para alto. Qual Isso. que é o
2: passo seguinte que eu tenho que fazer, pessoal? Nesse caso, você tem que fazer densitometria, certo? A questão é a seguinte... Existe uma faixa etária a partir do qual o risco não dará baixo, certo? Então, por exemplo, mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70. Beleza. Então, esses são cenários em que, a, a, mesmo na ausência de fatores de risco, você vai acabar fazendo densitometria. Tá ok. Então,
0: então nós vamos então... investigar a possibilidade de ter osteoporose nesses cenários que a gente está comentando Isso. aqui. Então, assim, como é que a gente investiga, então, osteoporose? Aí tem os exames laboratoriais e os exames de imagem, vamos dizer assim. O que, que a gente tem que fazer
3: só, só antes uma, uma observação: se o fraco der alto risco de fratura, se a gente
2: é, tem a apesar de ter a
3: chuporose assim, você vai ter que prevenir fratura nele, né? Independente da densitometria, a gente vai fazer a densitometria tá. até para um segmento, é bom para saber Beleza. se a terapêutica está é adequada, porque... ou não. Mas, mas é importante isso: não, não ficar. É,
2: com a imagem de que a densitometria é fundamental para você tomar conduta. Maravilha. Exato. Porque sabe o que acontece? O pessoal chama, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, osteoporose, em vez de falar como uma doença, ela é um risco. Ela é um risco. Então, porque, veja, é isso que o Cacaba acabou de dizer aqui. Se o paciente der alto risco no FRAX, é como se ele tivesse osteoporose. Você vai tratar como? E você vai acabar fazendo a densitometria para você ter um parâmetro de comparação do tratamento. Saio, como é que você dá tá? Onde você tá saio? De Onde você tá, onde você Exato, vai. de onde você tá. Agora, então, porque veja, o risco, ele é a soma de uma questão... Porque a, a, a gente valoriza tanto a densitometria, mas ela é um exame de quantidade, não de qualidade. O risco, ela é a soma, né? Da densidade óssea, mais a qualidade da microarquitetura. Isso. certo e, e o FRAX contempla um pouco disso. Tá? Então assim, se o risco der intermediário, você vai acabar eventualmente fazendo a densitometria e aí você refaz o FRAX, agora colocando sim com o valor da densitometria.
3: Perfeito. isso que aí ele elimina a possibilidade de risco intermediário. Aí ou é baixo ou é alto. Quando você tem a densitometria ou ele é baixo ou é alto. Pô, mas que que o que eu olho de arte
0: da densitometria? Achei aquele monte de coisa colorida na minha mão lá. Ah. Aquele monte, aquelas tabelinhas lá, de menos, não sei das quantas. Desipadrão, O né? que, que eu tenho que olhar naquele treco lá?
3: Ah, isso é interessante. Primeiro assim, a densitometria é um exame. Como todo exame, a gente tem que interpretar. Né? Pode ter vieses importantes. Então, a gente tem que saber interpretar. Eu, a gente que mexe com isso pega é, que o laudo da densitometria que fala, não, eu não concordo com esse laudo. Então, a gente tem que saber ver, como todo exame, né? Então, é, é, primeiro é importante assim, a, a Organização Mundial de Saúde define dois focos principais. Coluna lombar, de L1 a L4, e quadril direito. Né? Por que o direito? Porque padronizou o direito para poder fazer estudo e comparar com a população, né? Então, é, quadril direito de preferência. Ah, mas o paciente tem prótese, não sei o que, posso usar o esquerdo? Pode, mas de preferência o direito, né? E a gente avalia o fêmur total e o colo de fêmur, né? Então, são esses três sítios. L1, L4, colo de fêmur e fêmur total. Se tiver, aí como é que a gente a, avalia o resultado? Né? Ele vai dar uma densidade e o próprio software do aparelho ele compara com a, a, a densidade esperada para a população né, daquele paciente é, na idade jovem. Então o paciente que for é, mulher pós-menopausa ou homem acima de 50 anos, a gente não compara com a mesma idade. A gente quer comparar com o osso saudável, o osso forte, que é o do, do indivíduo jovem. né? Então, quem, quando faz essa análise, ele te dá um desvio
2: padrão que a gente chama de T-score. Então, você vai olhar lá a coluninha do T-score. Tá bom, tô aprendendo né? aqui, hein, pessoal. É, porque isso é importante que ele tá falando, porque, por exemplo, se eu for fazer uma densitometria, não é o T-score que você vai usar.
3: É, já não tá tão jovem assim, né, Bruno? É, não, ó, tá
2: 40 anos deu eu um Z. <risos> é, tem um, tem um T e tem um Z lá. Agora, é, é.
1: homem Z, abaixo de 50... Ó, sabe o que eu acho engraçado? O Fabinho nunca passa dos 40, ele tá com 40 faz uns 6 é.
2: anos. <risos> não, mas eu achei... O que ele tá falando é o seguinte, homem acima de 50... É o T-score. E a mulher menopausada é o T-score. Tá, e você aquele Z lá você acha quê? O, o, o Z compara com a sua faixa etária.
3: Tá. Qual que é a vantagem? A gente usa isso nos homem abaixo de 50 anos e mulher na pré-menopausa tá. e criança, por exemplo. Tá né? bom. Então, criança, você vai dar corticóide, você tem que fazer densitometria também. Mas aí não dá pra você comparar com o adulto jovem, então você vai comparar com a mesma idade. Perfeito. Então, aí você usa o Z-Score. O Z-Score, ele não faz diagnóstico de osteoporose. Ele fala se você tem uma, uma massa óssea adequada a idade ou baixa a idade. Se o Z-Score for menor que menos 2... Lembrando que nós estamos falando negativo. Tá. Menor que menos 2 é menos 2,1, menos 2,2. Aí a gente chama de baixa massa óssea para idade. Agora, no indivíduo né, que a gente mais vê, né, que é mulher menopausada ou homem acima de 50 anos, o T-score, aí a gente. A Organização Mundial de Saúde prevê até menos 1 é, massa óssea normal, de menos 1 a menos 2,5, osteopenia seria uma baixa massa óssea já, mas não tão grave, igual a da osteoporose. E abaixo de menos 2,5, a gente chama de osteoporose mesmo. E aí você pode fechar o diagnóstico. E lembrando que o diagnóstico de osteoporose é do indivíduo, não é da coluna ou do quadril. Porque às vezes eu vejo isso, tem diagnóstico de osteoporose é, só verdade. no quadril. Não, se deu osteoporose no quadril, ele tem osteoporose né, no corpo só inteiro. Que,
2: ó, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né que o Cabo disse, de interpretar o exame corretamente. A, quando a gente vai ver a coluna, principalmente, você tem que ver se, se o, quem fez o exame se pegou realmente de 1 L4. Para começar, isso, você tem isso. que ver na imagem, se, se você tá vendo o T12, se você tá vendo a cristilíaca.
3: É, que você vê o último arco-costal, né? É. tá em T12,
2: eles a próxima é l E detalhe, você pega, quando o pessoal pega o laudo, vê lá, de L1 L4, tá lá, menos 2, desvio padrão. Só que é interessante você olhar no exame certinho a densidade de cada uma das quatro vértebras. Isso. Por que que às vezes acontece, Bruninho? Você pode pegar, por exemplo, L1 com menos 1.1. Aí todas as outras, -2. 4, -2. 5, Não, menos 2.4, menos 2.5, menos 2.6. O que aconteceu? O paciente teve uma fratura. Tá. A média vai subir. Isso, certo? porque
3: nós estamos falando em densidade. De densidade. Então, se você achar o osso a massa óssea naquele centímetro aumenta. É. Então, é.
2: Existe até algumas pessoas que advogam que quando você pede a densitometria, você também peça um raio X de coluna vertebral, para você poder não comer bola de pegar uma densidade maior em função de um processo de fratura. Tá? E, tem, e
3: tem alguns equipamentos mais novos que já fazem essa avaliação. É. Você tem fratura na próprio exame de densitometria.
2: Tem um outro sítio que eventualmente às vezes a gente que é usa, punho, né? que é o é, exato, porque assim uma fratura que é comum não tem também da osteoporose não é. dominante. É a fratura do, do rádio, né? É. Yeah. Então assim, então assim que o paciente cai e apoia, né? Poia. Então ele tem essa fratura. O e lembrar só que existe diferença do padrão ósseos, né? Então, por exemplo, você tem mais osso cortical, né, no quadro no fêmur, né, no colo Isso. do fêmur, no fêmur total, enquanto que a coluna tra... é mais osso trabeculado. trabeculado. Certo? Então, eventualmente algumas causas, principalmente as secundárias, podem eventualmente perder um pouco mais de osso trabeculado do que de osso cortical. Outra coisa que eu esqueci de falar no comecinho, só sobre questão de osteoporose e risco, um paciente, por exemplo, que tem uma fratura é, de, de fragilidade, que a gente fala assim, de baixo impacto, em alguns sítios ossos, já é considerado osteoporose. Osteoporose, tá Então, por exemplo, uma fratura de, de, de úmero proximal. Certo? distal fêmur, é, coluna vertebral Isso. já é considerado, por exemplo, se for de baixo impacto, como a osteoporose. É. Você não estava contando um caso aqui em off pra gente, você tinha um caso semelhante a esse, Fábio? assim for, Exato, a gente, tinha um, a gente, a gente teve um, um, uma paciente, né, Bruninho, é, recentemente, que jovem, que foi jogar, jogava vôlei. É que é difícil interpretar aqui se era se de é baixo se impacto, foi baixo não, impacto é. eu vou contar a história. Ela jogava vôlei, ela fraturou o úmero né? Não, acho que foi, Não, a UNA, desculpa. Ela faturou a UNA num bloqueio.
0: Ô, Fábio, assim eu tenho 1,92m. Eu fui jogador de vôlei a minha vida inteira. Tem, tem tá certo bolas até, até o final da faculdade. É. Tá certo. E joguei com uns caras muito fortes, Fábio. Muita pancada, meu, minha especialidade era bloqueio, por sinal. Né? Naquela época, o 192 era considerado alto até. Hoje em dia, nem levantador tem o então, <risos> então, nós dois, hein, menino? Então, <risos> assim... Só, só a gente afirma de, de gandula, é sabe? Fábio, desculpa, quebrar é. o braço, no bloqueio.
2: bloqueio, não quebra, cara. Sim, mas... Não, concordo. Eu tava aqui... Vai, vai que eu... É. Quem, quem que eu é, aquele, não, é? Aquele italiano que bateu o recorde de velocidade... Não no, sei. Na, na, na cortada recentemente, né? Mas, enfim...
0: Não, só tem ideia, assim, é porque... Eu, eu, eu joguei vôlei, né, o time que eu jogava, tem um cara que jogou Olimpíada, que eu joguei junto e tal, que é o Loyola, eu lembro, foi rei meu. da praia, porque assim, ele é de Vitória, eu fui criado em Vitória, no Espírito Santo, tá certo, e a, na época a gente era juvenil, a gente jogava junto, tá certo tem outros caras que jogaram profissional, que a gente jogou junto, e assim, não, não é uma coisa, abraço, e não vê, né, isso, não né. Não, é, não, não quer abraço, então,
2: então, Ainda
3: então... mais jogando assim, de forma amadora, não,
2: brincando.
0: Né? De brincadeira,
2: não quer. Exato, então ela teve uma fratura, certo, de baixo impacto por definição, osteoporose. Então, e quando foi fazer a investigação desse encitométrica, eu não lembro certinho os Qual dados. Qual é a idade dela? Ela tinha 30 e poucos anos. Mas jovem, o pro né? ouvinte aqui chamar a atenção, porque acaba começa falando assim, tem que se pensar em excluir causas secundárias. Em particular, numa jovem, faixa né? etária em que você que não... é não... compatível. Que né? não é compatível. Não é uma mulher pós-menopausada. E nesse caso, o que rolou? Tá. No fim das contas, <risos> o hospital jovem ela tinha doença celíaca sem manifestação intestinal. Que só foi... Perceptível depois, porque além da fratura, ela começou a ter um quadro de psicose. Olha só, então são raras as condições metabólicas, né? Uma psicose assim, com alucinação visual de início recente, sem história familiar, né? Ela estava próxima dos 40, que não é uma faixa etária para você pensar numa psicopatia primária, certo? Então, quando a gente foi investigar, ela tinha, ah, não tinha anemia, mas ela tinha uma tendência de macrocitose. Certo, e fomos dosar a vitamina B12, tá naquela faixa que é. tá, dá, dá no normal, menor que 400.
1: 251. Que você tem que é. investigar,
2: então, dosando o ácido metilmalônico. Isso. Certo, e o ácido metilmalônico veio alto, a gente foi para endoscopia, acabou fechando pra doença celíaca. Foi um caso muito legal. Caso bacana. Tá, então assim, a, a, a percepção assim, da osteoporose dela, né de baixo impacto, foi onde ajudou na composição do diagnóstico. Doença celíaca... É. Doença celíaca é aquela doença hum. que você tem que pensar naqueles casos de anemia ferroprivida que você não sabe causa. É isso aí. Psicose de causa clínica, certo? Tá? E osteoporose secundária. Então, é. tem muita coisa com e... osteoporose em casa. É,
3: então, voltando na osteoporose, assim, esse caso que me chama a atenção é assim, ela fraturou de baixo impacto e, e ficou nisso. Né? Assim, então, a, a ideia de trazer um caso de osteoporose aqui que eu tive foi para chamar a atenção aí do ouvinte assim, não encaiem como normal qualquer fratura, né, assim, se fratura de baixo impacto, a gente tem que pensar né em, em osteoporose tem que ir atrás, assim, já por definição né já é osteoporose, mas a gente tem que ir atrás de causa secundária, porque essa paciente, por exemplo, ela teve primeira fratura, né, e, e isso não foi investigado, depois ela evoluiu com a psicose, aí fez o diagnóstico talvez ela não precisasse ter evoluído com a psicose se tivesse sido investigada inicialmente, né?
1: Lógico que é um caso difícil, assim, eu, eu, mas... tenho, eu tenho um caso, queria a opinião de vocês, se vocês consideram baixa, fratu, baixa é, baixo impacto ou não. De uhum. uma paciente com história que ela tinha uma hipocalcemia, é outro contexto. E ela tava varrendo a casa e ela teve uma dor súbita, varrendo a casa. Aí ela fez um raio-x e uma fratura de arco-costal. Qual que era o peso da vassoura? Tratura <risos> <risos> de baixíssimo impacto, né? É, render a casa, o exercício que você faz.
2: Entra no ponto na pergunta do Emerson, né? Então, assim, porque você sabia que ela tinha hipocalcemia? <risos> né?
1: Não, não sabia. Ela descobriu depois ah, na investigação, tá. né?
2: Então, assim, é de baixíssimo impacto. Aí você entra no que você tem que pedir de exames, né? Então, não, partindo eu, da premissa... Eu só, eu só quis trazer ter... um caso de baixíssimo impacto, não, né? Que ela teve... Você fez o diagnóstico da osteoporose, né? Então, assim, além de pensar como tratar... Certo? Você tem que pensar assim, o que você deve triar de exames adicionalmente?
3: Até porque o tratamento,
2: se for secundário, é da doença de base. É da doença de base. É. Então, assim, cálcio, fósforo tem que pedir, vitamina D tem que pedir, eventualmente... Fosfatase alcalina que... é interessante, eucalina.
3: principalmente Isso. a precoce e, e com história prévia de fratura na infância, de perda dentária, às vezes algum atraso de, de crescimento, que pode ser uma hipofosfatasia familiar que é uma doença genética rara, mas aparece. E, e dá fosfatase alcalina? Baixa. Geralmente menor que 30, assim. Então, o pessoal não dá muito valor. Pede fosfatase alcalina, ah, veio baixa, tá bom, né? A gente tem esse vício de achar que é ruim, vir alta fosfatase alcalina. Mas ela baixa também pode ser doença.
0: Você sabe que o pouco que eu sei de osteoporose é por conta da doença mineral óssea associada à doença renal crônica, né? Tá certo? Então, tem o hiperparatireoidismo secundário, a doença renal crônica. E foi bom conversar com vocês aqui, porque eu vou relembrando né, as coisas que a gente faz na doença renal crônica. Então, esses exames laboratoriais que vocês escolhi, recomendaram, a gente faz tudo na investigação uh, de doença renal crônica com hiperparatireoidismo secundário. Que está muito associada à fratura, inclusive. Né? É.
3: É, essa é uma parte chata da viu Fabinho. Relacionado à doença renal crônica, porque, ah, é porque a gente fica aquela história. Será que é um, é um paciente que geralmente às vezes usou corticoide pela doença renal, que a gente né, depende da causa aí da doença renal crônica, ou às vezes é, já é idoso, né? Tem comorbidades, né? Tem, pode ter síndrome desabsortiva associada a outras coisas. E, e a gente fica sempre assim: o quanto isso é relacionado ao hiperpara secundário da doença renal crônica? o quanto isso é outra doença social. Tem algo a mais, né? É, e fica misturado isso. É difícil fa fazer esse diagnóstico às vezes. E, e aí é uma das poucas situações que a biópsia óssea às vezes é interessante, porque pode ter um osso dinâmico também pela doença anocrônica. Que é, talvez é o pior cenário, né? A é doença
2: é. dinâmica é, é ruim mesmo. A, que aí não tem glória... muito o que fazer mesmo. Será que a gente consegue falar rapidinho do tratamento, assim, bem sucinto?
3: Sim, acho que o tratamento... É, é a parte mais fácil, assim, é lógico, osteoporose secundária, para resumir, doença de, doença de base, né? Então, caso, induzido por glicorticoide, se for possível, você vai tentar mas, tirar o glicorticoide. Mas
0: o dia-a-dia dia do consultório, o que, que é tratamento de osteoporose? É, aí
3: pensa na osteoporose na, na pós-menopausa mesmo, Perfeito. né? Perfeito. A osteoporose primária, é, aí, foco, boa ingestão de cálcio. É o né? que eu vou fazer agora, pegar um queijinho. <risos> então, bom ingestão de cálcio. O que é bom ingestão de cálcio, né? São quatro porções de produtos lácteos por dia. Né? O então, que é porção? Isso, vou explicar. Não, porque o pessoal fala assim: de e quinhentos miligramas de, de, de cálcio. o que é que que isso? Você não sabe, não entende, né? é, Então eu gosto de falar: são quatro porções de, de, de produtos lácteos que, que equivalem a um copo de leite, que pode ser desnatado, isso não muda, é, um copo, ou um copo de iogurte ou um copo de coalhada ou uma fatia grossa de queijo é, geralmente queijo branco que tem menos gordura Não Isso isso equivale a uma porção isso é, um, dizer, um copo de
0: leite ou uma porção tem que usar é uma porção por dia Tá então é um São... copo de leite um, uma fatia grossa
3: de queijo uma coalhada ou um copo de iogurte, ou um copo de iogurte. Esses têm uma, a mesma quantidade de cálcio Perfeito então você pode consumir um desses, dessa quantidade desses alimentos para cada porção dessa. Perfeito. Teria que fazer isso quatro vezes ao dia. É, calça dessa. É bastante. É bastante. É difícil ter paciente que adere bem a isso. Então, é, muitas vezes a gente faz o paciente tomar é, dois copos de leite, por exemplo, ou um leite e um queijo, e a gente suplementa com o cálcio incomprimido. Tá. Né? que aí a gente dá preferência para o carbonato de cálcio, que é o que tem maior cálcio elementar é, e, e melhor absorção, né, gástrica. É, só que eventualmente, para assim, ter dor de estômago, então a gente tem que optar. Um pouco
1: ou, também, né? ou
3: às vezes cálculo, né, cálculo, calculose renal, é, então, constipação, constipação, você falou, às vezes a gente tem que trocar não do carbonato, né. Mas o, o, o foco principal, assim, inicial é o cálcio. Tem que ter uma. Se não tiver uma banheira de cálcio, vai ser mais difícil, né. Então, a gente tem que garantir essa boa ingesta. É, se o paciente tem, por exemplo, intolerância à lactose, não vai conseguir leite, aí às vezes, você tem que dar dois comprimidos de cálcio por dia. Né?
0: 500 mg cada comprimido de cálcio. 500
3: mg de cálcio alimentar. De alimentar. É, é interessante que são 1.250 mg de carbonato de cálcio. Isso. 40% disso é o cálcio alimentar, que são os 500 miligramas. Né? Aí, fora isso, garantir uma vitamina D boa. Para quem tem é, uma baixa massa óssea, osteoporose, é acima de 30 porque aí já tem um risco alto de fratura. 30 de vitamina D. Vitamina uhum, D, 25 né? hidróxido é, e vitamina D. D. Isso. Então, é, também lembrando que às vezes tem confusão, o pessoal pede a 1,25, né? Aí nós estamos falando da 25 hidróxido. Aí a gente pode suplementar se tiver abaixo de 30. É, né, uma, ó, tem gente que recomenda o sol, mas como eu falei, é difícil saber o quanto isso vai impactar para cada paciente, depende da genética aí. E, e tem o risco de câncer de pele, porque é o mesmo ultravioleta é, que aumenta o risco de câncer de pele, que é o que induz a produção de vitamina D. Então, não Meia dá para associar esse risco.
0: Não, não rola, então?
3: É, não, eu não costumo indicar. É tão fácil suplementar a vitamina D, e na alimentação é pobre, é difícil suplementar na alimentação. Então, a gente dá uma vez por semana o suplemento de vitamina D, acho que você não expõe a risco de câncer de pele, e garante, você consegue medir melhor o que você está fazendo. Né?
0: Também não adianta dar vitamina D se não comer cálcio
3: também, né Ricardo? Isso, é, é exato. É. Era para absorver o cálcio. Né? É. E, e aí a vitamina D, a gente estiver abaixo, a gente dá 50 mil unidades por semana, de 8 a 12 semanas, né? E depois uma dose de manutenção de 1.000 a 2.000 unidades por dia, né? Que seria 7 a mil por semana.
0: Eu gosto é. de dar uma vez por semana.
3: É, eu tô, se eu for é mais prático. Né? É Mas é, depende, tem paciente que prefere, tem alguns, algumas opções de cálcio é, com mil unidades de vitamina D, Sim. então aquele paciente Você pode ir farmácia. É. Tem, que, é tem, que, tem que individualizar. Né? E depois a gente tem que partir para um tratamento específico da osteoporose. Né? Então, os pacientes que têm realmente um T-score menor que 2,5, ou que já tiveram fratura, é, que a gente tem que iniciar um tratamento específico, além de garantir o cálcio e a vitamina D. E aí o, o mais comum é o Geralmente a gente começa oral, né? o mais conhecido é o alendronato, né? 70mg por semana, tem na rede pública, então é o que a gente mais usa. Lembrando que ele tem que ser em jejum, e para não ter risco de úlcera, de esôfago, né? a gente dá, pede para o paciente não deitar pelo menos 40 minutos é, depois que toma o alendronato, para não diminuir esse risco de esofagite com úlcera. Esse né? é os
2: pacientes paciente assim, doutor, é aquele que toma em pé?
3: <risos> é o que toma em pé. Lembrando que é o alendronato, né? O alendronato e o risedronato. Tá, os e dois lá que ter na que a a
0: calcemia, como é o nome daquele que a gente usa,
2: Fábio? A gente tem o ácido zoledrônico e o pamidronato, mas o ácido zoledrônico você pode usar no tratamento da osteoporose. Isso. Que é injetável.
3: O pamidronato já teve estudos em osteoporose, mas é muito ruim, que você tem que ficar reaplicando várias vezes, né? Uhum. Mas o, o ácido zoledrônico, que é um bisossonato endovenoso, que pra osteoporose a gente faz uma vez por ano. Então, você, uma, você garante a adesão do paciente por um ano, né? ele aplicou, já tá tratando por um ano, né? Então, é, é, um, é uma boa opção, mas ele tem um custo maior, é difícil de conseguir na rede pública. Então, a gente usa, geralmente, a gente tenta primeiro o alendronato. Se o paciente já tem doença de refluxo, muito sintomática, ou se ele tomar o alendronato e piorar o refluxo, aí a gente tem que pensar em outra Opção aí, ou o EV, né, o ácido ou outra classe terapêutica, né? E, e outra classe que está que é, é, crescendo é o denozumab, né? É um, é um biológico é, e, e ele tem um efeito anti principal, né? É, então, é uma outra opção, chama Prolia, a marca comercial aí, 60 miligramas. ele é subcutâneo, semestral. Então, uma posologia cômoda, né, fácil de aplicar, e tem tido, os estudos, já tem bastante estudo, os né, assim, resultados ele bons. E também
2: inibir a atividade osteoclástica, né?
3: É, também tem um efeito, é assim, seu principal anti e ele tem um efeito pequeno né, de produção óssea. Né?
2: Detalhe que os bisfosfonatos e o denosumabe, eles entram numa, num, num bloco aqui, que são as drogas anti Isso. Porque você tem também hoje a gente tem a opção da dose anabólica Isso. Né? Então anabólica, desculpa, certo? Que seria a teriparatida, o análogo do PTH.
3: Foi incluído no protocolo clínico de, de osteoporose agora, né? Ainda nem está disponível, é, então, não é clínico, uma... mas, mas porque... vai estar em breve.
2: Exato, porque ainda teria, depois uma subdivisão, que na endocrina a gente ainda está rudimentar nisso, que é a questão do paciente com osteoporose, você ainda classificá-lo novamente em alto e muito alto risco. Uhum. Seria que aquele paciente que teve uma fratura nos últimos 12 meses, certo? Ou um paciente que teve fratura em tratamento de osteoporose, Isso. tá? Então, assim, existem mais alguns outros critérios que, que eu não tô me recordando, mas que você teria que fazer o tratamento também com droga, com, pensando no anabolismo é, ósseo. E aí a questão: olha só, Bruninho, você vê na hipercalcemia da malignidade, no hiperpara primário, que o paciente. Evolui com osteoporose, não é? PTH dependente, ou PTHRP dependente, por exemplo. Aí você me ouve falando que eu vou tratar a osteoporose com uma droga de efeito análogo ao PTH. É um paradoxo? Né? Assim, eu imagino que deve aumentar a reabsorção. Assim, certo? E aí? Intestinal, Olha que coisa, isso, não sei. isso vai ser muito comum na endocrinologia, né? Então, assim, o efeito de um determinado hormônio depende da forma como ele é sintetizado e liberado. Então, o PTH em concentrações mais estáveis, em níveis mais altos, predomina um efeito de reabsorção óssea. Ele, dado impulsos, você tem um efeito de anabolismo ósseo.
3: É porque primeiro ele estimula o osteoblasto. Aí o osteoblasto ativa o osteoclasto para fazer a reabsorção. Então, quando você dá uma dose baixa e contigo que é o mais fisiológico, ele vai estimulando mais, na via final, o osteoclasto. E quando você dá em uma dose baixa, ele estimula o osteoblasto e para. Não chega na estimulação do osteoclasto de forma importante. Então você tem uma mais formação óssea. Então o mais antigo que tem a paratida é o que a gente tem mais experiência, é uma injeção subcutânea diária, hum. então é chatinho um pouco de usar. Mas agora tem um outro que se chama romozozumab. É,
2: eu não consigo falar é esse.
3: Romosozumab.
2: Eu, eu preciso ir no fono para falar. Oh, <risos> roso, roso, roso. É só eu não já... pensar muito, você vai falar ah,
3: é. <risos> é. Mas esse ainda não tem no mercado público. Assim, eu, eu não, eu, faz pouco tempo, acho que tem um ano e pouco que lançou. E é caro, né? Então eu, eu não tenho experiência ainda, mas ele vem com um efeito é, também anabólico, importante, é, acho que é uma droga promissora aí também. Pessoal, Vamos para finalmente aqui do podcast, é porque... porque tem uma pizza esperando a gente ali.
0: É. Tá certo? Ela vai esfriar. Então, assim, como um anfitrião sempre vai fechar o nosso podcast, né? Vai oferecer uma pizza pra gente. E sempre tem umas tiradinhas interessantes, umas frases legais. É. Além do aprendizado que nós tivemos aqui hoje, Bruno, né? Eu e você, principalmente, Sim, né? Eu que a gente só, só saca de. Só escutando. Que a gente
1: só saca de doença mineral óssea, é. né, Bruno?
0: O resto a gente é. entende um pouquinho. Tá certo? O que, que você traz pra gente fechar esse episódio hoje, mano?
1: Eu vou deixar já uma dica, né? Na verdade, eu quero comer pizza, né? Mas. <risos> eu vou deixar uma dica para já pro próximo episódio, né? Pra vocês pensarem aí, a dica é o seguinte, ó. Todos os caminhos levam a Roma. Então, essa é a dica pro próximo episódio aí, pessoal. Aí então essa vai deixar em aberto? Não vai deixar aberto, vai ser. Ah, todos, responde... os caminhos,
0: todos os caminhos vão levar a pizza que a gente vai comer daqui
1: a pouco, pessoal. É, é só, que é pensando, só será isso, que a é pizza tá em
0: Roma? Porque...
2: É, é vocês a vão, dica pro vocês próximo, vão pensar, então. no, no próximo a gente responde. O, o Bruno deixava a gente doido quando ele soltava uma coisa no começo do episódio. É. A gente ia pro caso e você ficava pensando <risos> no que, que é o final, né? Pra. pra tipo, que, que objeto você quer ser? É. Ele falava desses filosóficas. Aí você ficava pensando, o que, que ele quer, mas no final você ia ter resposta. Dessa vez não, ele vai soltar uma, só uma dessa próximo. e só depois.
0: Só no próximo episódio.
3: É, vamos ter ficado sem dormir uma então, semana. Então, pessoal, vamos comer uma pizza,
0: vamos porque lá. esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço